1: The defence into the centre. Oh Robin Lewandowski scored inside two minutes!
2: To cross and
1: Ronaldo's met it!
2: What a leak!
0: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso.
2: Bem-vindos ao Euroscout, hoje uma personagem diferente, eu André Zafrini, estou aqui a substituir o Rodrigo e posso começar por dizer que sou aquele jogador que fica no banco de suplentes e que entra para resolver. O Rodrigo teve aí um imprevisto, hoje não conseguiu estar presente e portanto eu estou aqui não para roubar lugar, mas para uh, marcar gol e, e festejar. Hoje os convidados a participar nesta edição temos o David Almeida e o Daniel Souza, portanto dar-vos as boas-vindas, obviamente agradecer-vos aqui a vossa presença e hoje que é um dia difícil ainda estamos aqui a digerir uma pequena derrota que tivemos, um pequeno precauço no nosso percurso, digamos assim, uh, mas sei que aí do vosso lado vêm com as armas aí apontadas para, prontas a disparar em todas as direções porque não foi fácil, não foi uma tarde fácil para nós. Bem-vindos e
1: obrigado. Olá, uh, André, olá também ao Daniel, tudo bem? Uh, só começar aqui por, por dizer que o, este podcast é patrocinado pela Adega de Palmela, uh, penso que na, na introdução não chegaste a fazer menção a esse facto, portanto fica também essa nota dada. Um, sim, uh, pá, tu estavas a dizer que, que vieste para, que eras o suplente e, e a gente está aqui também para, para te dar essa, essa mão e darmos aqui a, a continuidade ao onze titular. Sim. Um, Pá, uh, não sei se, se queres já começar com, com alguns uh, momentos de, do, do primeiro jogo do dia ou se, se o Daniel ainda quer aqui fazer também uma introdução do lado dele.
0: Não, e aí, Daniel, posso, bem vindo Posso só dar as,
1: as boas noites uh, a todos.
0: Uh, boas noites. Isto estamos aqui Bom a dias. gravar lá já. Sim, é, depende da hora que, a que estiverem a ouvir. Uh, para nós é boa noite. Mas sim, acho que acho que a introdução do André foi. Foi accurate, foi mesmo ali no ponto, uh, um dia difícil de digerir, mas com muita coisa que é preciso ser falada e que vai ser falada, estamos cá para isso.
1: Sim, foi aqui um quase empate da seleção, não é?
2: Foi, foi. Olha, como dizia a outra, <risos> empatámos 4 a 2, sabem?
1: Exato. Um saboroso. <risos> vamos então começar e
2: vamos deixar esse jogo para o fim, porque. Uh, é o jogo que temos mais para falar, também uh, o jogo que mais nos interessa, vamos começar pelo primeiro jogo do dia, hoje, Hungria-França, uma puscas cheia, repleta de adeptos húngaros uh, a saltarem, a festejarem, uma, uma bonita festa, e sinceramente, dos jogos que tenho acompanhado, obviamente que o Corpo de Portugal tem acompanhado com especial atenção, este jogo entusiasma-me sempre, ver a atmosfera cheia, não sei se é saudades, se o que é, mas é de facto uh, sempre interessante. David, vou começar por ti. Como é que viste este embate entre a Hungria e a França? Podemos dizer que foi a primeira grande surpresa deste europeu?
1: sim uh, mais pela questão de do resultado final porque em termos do que aconteceu uh, dentro das quatro linhas acabou por ser dentro do do esperado não é uma Hungria com uma abordagem muito semelhante ao que ao que já tinha feito com no jogo contra Portugal não é uh, com com linhas muito juntas uh, a tentar reduzir ao, ao máximo o espaço que que existe para para os protagonistas do lado ofensivo uh, do adversário uh, Uh, não poderem brilhar, não é? E, portanto, também uh, aqui esse, esse, um, essa abordagem é depois também ofensivamente a tentar uh, sair através de, de contra-ataques uh, e, com, e com bolas longas muito direcionadas ao, aos dois jogadores mais da frente de ataque. Um, neste caso, começaram o Roland, uh, Roland Salai e o Adam Cesalay com Z, um com Z, outro sem Z. Um, e depois até o, o Cesalay acaba por por sair lesionado ainda no decorrer da primeira parte e entrou o Nikoliks mas a, a estratégia foi, foi muito à base disso uh, mudaram os jogadores mas a, a estratégia foi muito à base disso era uma, uma Hungria que, que defendia ao máximo uma linha de 5 uh, sempre muito junta da à, à linha da grande área, depois com, com três jogadores também à frente a fazer muita, muito o condicionamento ali do, do espaço entre linhas uh, para, para que jogadores como o Griezmann uh, não pudessem aparecer por ali porque tem sido o papel uh, dele neste, um, neste europeu, é mais ali um papel de, de 10 uh, ali a, a jogar a, nas costas do, do Benzema. Uh, e depois, uh, pronto, é, houve, foi muito, foi muito à, à base disso e então... Um, numa, numa exibição de muita solidariedade, uma equipa húngara muito agressiva nos duelos, a conseguir recuperar muitas bolas também, e que, que depois tentou sempre soltar, soltar no, nos jogadores referência lá da frente, e depois tentar, um, tentar almejar a baliza adversária através, através desses, desses movimentos, e, pá, depois numa felicidade consegue num lance desses, um, em que o Roland Salai uh, recebe uma bola a meio campo e depois consegue meter a bola no, no Fiola, que, que fez também uma exibição extraordinária, na minha opinião, um, e que depois uh, acabou por, por conseguir conduzir até a área, depois uh, finalizar uh, já quase dentro da, da, da pequena área, Pá, e, e marcou, marcaram assim um gol foram a ganhar para, para o intervalo, Uh, só queria também aqui deixar a nota que, que já não me lembrava da última vez que tinha ouvido um estádio cheio a festejar um golo. Portanto, também aqui algumas saudades uh, nesse momento e valeu também pela, pela loucura dos adeptos húngaros nesse, nesse momento. A loucura dos adeptos e não só porque uh, não, não consigo precisar
2: o jogador ao certo, mas há um jogador da Hungria que nos festejos do golo acaba por dar um, um murro na, na mesa de uma rapariga que lá estava no jogo a fazer alguma coisa possivelmente para a, para a Uefa e acaba por mandar um murro e deitar a mesa abaixo. Portanto, é o futebol. No eu, seu acho estado que foi, puro. eu acho
1: que foi o Klein Heisler. Acho eu acho que tinha sido esse.
2: É futebol no seu estado puro e, e denota-se a falta que os erros fazem no estádio porque o jogo ganha outra dimensão e ganha outra, outra emoção quando o estádio está cheio e os jogadores também se empolgam obviamente. Daniel, passando a bola para ti e lanço-te aqui uma, uma questão. Esta vi, este empate cabe por ser mais mérito da Hungria ou de mérito da França? Isto porquê? Uh, o ponto é que eu quero chegar é, aquilo que eu tenho sentido nestes, e nestes dois jogos que a França uh, realiza é que em termos individuais foi uma grande seleção é verdade, não há dúvidas, mas eu tenho sentido falta de um coletivo. Uh, em termos coletivos, parece-me uma equipa que fica quem das expectativas e que, por vezes, lá está, com blocos mais fechados, mais organizados, possa ter maiores dificuldades. Co como é que tens visto esta prestação da, da França e lá está? Se uh, foi mais de mérito francês ou mais mérito húngaro?
0: Assim, eu, acho, eu acho que é um misto, acho que é um misto dos dois. Há mérito húngaro, a estratégia da Hungria foi dentro daquilo que, que já foi contra Portugal e foi dentro daquilo que certamente vai ser contra a Alemanha também. Há mérito, é uma equipa que procura levar o jogo muito para uma dimensão de física, muito dos duelos, uma equipa muito agressiva, que procura defender de forma coesa, com, com as linhas bem juntas. Uh, mas na primeira parte, uh, a verdade é que uh, cheirou sempre o gol da França. Uh, acho que foi uma primeira parte bem conseguida por parte da, da equipa francesa. Sofre depois aquele golo que acaba por mudar completamente o jogo. Porque uh, na segunda parte, a, a França acaba só em empate, mas um, realiza uma segunda parte de menos qualidade. E é aí que eu acho que entrou de mérito da França, porque foi uma equipa que foi perdendo gás também ao longo do, do encontro, a, a meu ver. E, um, e não soube depois dar, dar a volta a essa situação adversa. Uh, concordo quando dizes que é uma equipa recheada de qualidade, mas que parece faltar qualquer coisa no, no, no coletivo. Um, eu acho que é uma seleção que tem os argumentos todos para chegar e, e ganhar, mas que é uma seleção que acaba, muitas vezes, por dar alguns tiros nos pés um, ainda antes do eu começar já tínhamos uma polêmica envolver Mbappé, envolvendo Giroud. Um, e estes, estas polémicas, estes episódios um, parecem perseguir sempre a equipe francesa nas fases finais. E, e temos sempre a França como uma, uma grande seleção e que é, se calhar, a candidata mais forte. Mas que, fora do relevado, é uma seleção que continua a, a encontrar problemas, atrás de problemas em todas as fases finais. Um, é, foram Há, há uns anos, anos e episódios, que, que depois levaram Benzema a ser afastada da seleção. Uh, a polémica deste ano é de me bate a um, Isto não é saudável com um o balneário. E um, aliado a, esse, a essa polémica, ainda antes do e que e, pode já nem deixar o balneário num bom estado. Este impacto com a Hungria, isto uh, pode ser, eu diria, o catalisador num barril de pólvora que é a França. E... Uh, e acho que pode, pode mudar aqui muita coisa. Eu estou curioso para ver a reação francesa contra Portugal, mas acho que Portugal apanha a França no melhor momento possível para, para, poder, para poder vencer o jogo. Porque acho que é uma França realmente que o talento está lá, mas que nem sempre parece estar todos a arrumar para o mesmo lado.
2: Sim, é um excelente ponto de vista. Até porque o empate chega à seleção francesa, Uh, Portugal só depende apenas e só de si uh, para garantir uh, a presença na próxima fase portanto o grupo está interessante é verdade, poderia estar mais caso Portugal tivesse vencido, não, não há dúvidas disso mas o grupo está muito interessante uh, e vão ser dois bons jogos neste, neste grupo F uh, o David com num, num ponto num jogador que uh, eu queria destacar foi Griezmann que um, em termos de país, portanto em França só há um, um ex-jogador neste caso que tem mais gols em europeus do que do Griezmann, que é Platini. E depois, em termos uh, europeus, há apenas quatro jogadores que marcaram mais de sete gols em europeus. E lanço aqui o, o desafio: se sabem quem são esses quatro jogadores que marcaram mais de sete gols em europeus,
1: o Ronaldo há de ser, tem 11, né? É o melhor marcador. Ronaldo com onze, sim senhora. Pronto, o Platini já não conta, né? Que ele marcou Pronto, nove. Ele marcou 9 no europeu de 84, marcou-os todos no mesmo, não é? O ano em que ele foi bolador, acho eu. Eu
0: ia para um avançado espanhol,
2: um Davi Zilha, um Fernando Torres, talvez. Não, 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 não. Gerd Muller, talvez. Temos três: Ronaldo, Platini e Griezmann, portanto, certo. 7, falta um. Gerd Muller. Não, também não. Vou dar uma pista em inglês.
1: Alan Shearer?
2: Exatamente, exatamente. Alan
1: Shearer, é? também
2: com sete golos marcados uh, e portanto Griezmann entra aqui num lote de uh, galácticos quase, Ronaldo Platini, Alan Shearer e Griezmann sete golos, portanto também um trajeto que algo nas sombras mas parece-me positivo do exatamente. De... É, é, Agora é que tudo muito nas sombras porque
0: é uma coisa que eu tenho a possível muito um, quando se olha para a França as pessoas assim logo a Mbappé mas esquecem-se que Há um Griezmann que tem que, ser, tem que ser tido em conta sempre, porque é um jogador, um jogador extraordinário, e que tem tendência a, a elevar muito o nível neste, neste tipo de torneios mais curtos.
1: Sim, é isso mesmo. E, e tu falaste no, no, no Mbappé e também tens a questão do próprio Benzema, porque, porque quer, queramos, quer não... A entrada do Benzema neste europeu foi uma surpresa para todos e acabou por ser a, a linha guiadora de, de todos os comentários sobre a França e, e acaba por, por se calhar meter aqui o, o Griezmann quase como o, o terceiro homem menos importante daquele trio de ataque e, e dentro de campo se calhar até é o que, é o que possibilita que, ou seja, é o, é o que faz mais uh, dos três porque, porque é um jogador que é ele que tem feito muita ligação entre os médios e, e depois uh, pronto, depois os outros, as outras duas motas que estão lá na frente não é? uh, e, e acaba por ser um jogador muito importante nesta França e que se calhar nem toda a gente tá, está assim muito atenta às suas exibições do lado da França o que eu também queria era só destacar aqui uma coisa uh, que, que hoje me pareceu algo evidente que é um bocadinho a, a sua incapacidade em, em, com estes três médios, especialmente no, num dia em que o Pogba não pareceu estar ao, seu, ao nível que, que mostrou na, na primeira jornada contra, contra a Alemanha, onde aí foi, parecia o Pogba da, da Juventus. Ele, é um jogador que em dia sim é tudo dele, não é? Um, que ele é, tem características completamente fora de série. E, pá, e numa, num dia em que, que ele não esteja tão bem como hoje, acaba por ser uma uma seleção uh, que uh, não tem ali muita criatividade no, no meio-campo e, e então o Griezmann tem que sair muito de posição para tentar pegar no jogo um bocadinho mais atrás e uh, isso depois pode também causar algum um, pronto alguma falta de alguma falta de jogadores depois no, no último terço e portanto também acabas por desequilibrar a tua equipa nesse nesse momento e portanto Uh, o o Rabiou e o, o N'Golo Kanté são médios extraordinários a, a recuperar bolas, não é? mas depois falta ali um bocadinho a, a capacidade do último passo, que normalmente é dada por Pogba, mas que hoje esteve também abaixo do, do, do nível dele e que, e que então também, contra, contra uma Hungria que esteve muito organizada, com muito pouco espaço entre as, entre as linhas, acabou também por dificultar muito essa essa entrada no último terço a Espanha, a Espanha não a França quando entrava era sempre por fora praticamente e portanto houve também aqui então esse, esse facto que eu, queria, que eu queria aqui também deixar como, como um, dos, um dos destaques do jogo Sim, é bem lembrado até porque uh, no terça na terça-feira se não estou em
2: erro quando foi o outro jogo de Portugal e França também jogou com a Alemanha uh, estive a participar na live dos nossos amigos do Bola na Rede e falei exatamente desse pormenor do, do Pogba uh, que naquele jogo fez recordar o Pogba das Juventus E disse, inclusive, é isso, que se ele mantivesse tivesse sempre esta regularidade e não fosse um jogador de altos e baixos, uh, se tivesse este, sempre esta atitude, este compromisso com a equipa, seria um jogador de topo. E não estaríamos a falar do polo Pogba, que uh, por vezes parece que anda aos caídos no Manchester United, e estaríamos a falar de um polo Pogba de topo, porque fisicamente impressionante, defensivamente incrível, recuperar bolas, sair a jogar a forma como protege a bola com o corpo e depois ofensivamente tem toda aquela qualidade e depois destaquei também nesse dia Griezmann porque não só em termos ofensivos mas em termos defensivos também é um jogador que tem ajudado muito esta França as recuperações de bola que o Griezmann principalmente no jogo com, com a Alemanha obviamente porque não tiveram tanto, tanto tempo em organização ofensiva foi um, um jogador que veio recuperar bolas quase junto à área e ter esta disponibilidade para o jogo não é qualquer jogador que a consegue ter e consegue oferecer isso ao jogo. Portanto, para mim Griezmann tem que ser, obviamente, destacado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou se podemos, então, prosseguir para o próximo jogo.
1: Sim, se me, se me permites, ainda queria aqui destacar também uma, um jogador do lado da, da França e um jogador do lado da, da Hungria. Do lado da França é o Lucas Dinho, porque foi também um, uma, uma das mudanças que o, o Didier Deschamps fez do primeiro jogo para o segundo. Um, 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 ele trocou o. Uh, não, eu sinceramente não, já não sei se é o Lucas Hernandes ou se é o Theo Hernandes, foi um dos Hernandes. Um, e, é, o, é o Lucas, porque o Theo não foi convocado. Pronto, exatamente, é isso mesmo. Pronto. Uh, o, Lucas, o Lucas Hernandes, uh, que foi para o banco e jogou o Lucas uh, Dinha, e portanto também foi um jogador que uh, ofensivamente tem mais recursos do que, do que o Lucas Hernandes e portanto também foi uma, uma opção uh, no meu ponto de vista muito, muito certeira porque foi um jogador que conseguiu entregar Uh, muito, muito jogo uh, ofensivo, ou, um, aos, ou depois ou, aos três da frente. Era um jogador que acabou por conseguir empurrar a equipa muito bem para a frente, a partir daquele flanco esquerdo. Pronto, depois do lado da Hungria, queria aqui também destacar a exibição. Eu disse de um jogador, mas vou aqui fazer uh, o parênteses e vou falar de dois. Pronto. Uh, o Roland Salai, que foi uh, um jogador muito, muito importante na. Na, na, como referência ofensiva, quando, quando eles conseguiam sair uh, a, partir de, a partir de trás com bolas diretas, foi uh, realmente um jogador que foi uh, excelente nesse ponto de vista e acabou por também ser muito importante no momento do golo, foi precisamente ele que, que vai receber atrás. O Varane tem um, um, uma abordagem que um bocadinho à queima em que vem tentar jogar na antecipação e, e não deixar o, o Roland Saleh um, receber mas uh, foi, foi completamente comido o, o Salai recebeu, virou para o Fiola e o Fiola depois acabou por, por conseguir uh, finalizar a jogada e depois por outro lado queria aqui destacar a, a exibição do Atila Szalai, que é um, um defesa central que está agora no Fenerbahçe foi um, um dos jogadores que eu também destaquei no artigo dos do jovens a seguir do, aqui do Europeu uh, de 2020 e que acaba por fazer também uma exibição, uma exibição muito segura um, e, no, no, e que foi uh, completamente imponente pelo ar foi, foi um jogador que, que eu gostei bastante de ver uh, contra, uma, contra opções do, do nível da, um, da França do ponto de vista ofensivo um jogador que, que não tremeu e que assumiu ali uh, uh, o protagonismo e, e esteve assim numa exibição uh, também bem acima da média para mim o um melhor dos três centrais neste jogo do, da, da Hungria
2: Seguimos então para o próximo jogo. Vamos falar deste Espanha-Polónia. E eu vou começar aqui por um ponto. É que as pessoas costumam dizer que eu sou teimoso. Mas Luiz Henrique parece que não está a querer ficar nada atrás. Porque já percebeu que Gerardo Moreno tem de jogar. Mas não tirou Morata. Conseguiu colocar os dois em campo. E é assim que eu quero lançar para ti, Daniel. Com esta teimosia de Luiz Henrique. Mas enfim, Morata acaba por fazer o golo. Moreno acaba por estar na assistência. Portanto, é teimoso, mas calhar até tem uma pontinha de razão. Uh, complicado.
0: Complicado. <risos> uh, é assim, eles acabam por ligados desligados ao, ao gol da Espanha. Mas ainda assim, a exibição de Morata não é nada, nada, nada de especial. Um, e nada que justifique uh, Luiz Henrique estar a, a ir de certa forma contra tudo e contra todos um, e assegurar Morata e se ele para este jogo uh, disse na conferência que ia ser é Morata e mais 10 não sei se ele vai ter mesmo a confiança para dizer que é Morata e mais 10 num jogo que é decisivo para as contas da Espanha neste europeu um, é mais uma exibição em que a Espanha procura ter bola, procura ser dominadora mas que revela muitos problemas uh, de eficácia Uh, eu pensei que o Luiz Henrique uh, depois daquele primeiro jogo com a Suécia ia deixar cair Rodri uh, do 11 ou, ou manter Rodri mas depois colocar eventualmente médios mais acho, criativos uh, em campo uh, a verdade é que ele acabou por manter tudo como estava uh, e uh, é uma Espanha que, eu diria que é uma Espanha que desespera por, por alguém que seja capaz de agitar as coisas no último terço. Alguém que seja capaz de, de descobrir, um, eu, descobrir a fórmula, de certa forma. Isto é, descobrir o caminho para, para deixar a equipa mais próxima do golo. Um, ainda assim, a Espanha é uma, uma seleção que consegue criar, mas que não finaliza. Uh, e recente irrecente é muito diferente fazer os uh, europeus em 2008 os tempos olhos da Espanha é muito diferente fazer as fases uh, é é finais uh, que ganhas uh, com David Villa, com Fernando Torres e 10 anos depois uh, a tua opção ser Morata uh, que é um jogador que se formos ver a, a carreira de Morata e eu hoje cruzei-me com esse dado e achei muito interessante é um jogador que nunca teve uma época com mais de 25 jogos realizados. Um, isso, isso também diz muito. Eu, eu, confesso, já não sei se, 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 se a estatística dizia que ele nunca tinha jogado mais que 25 jogos num ano, se era mais que 25 a titular. Uh, mas não, não tenho agora esse, esse dado aqui à mão, mas eu passei por isso hoje. Um, e e a, a, a diferença qualitativa é, é gigante. É uma Espanha em reestruturação, é certo um processo semelhante ao que passa, por exemplo, a Alemanha, mas ainda assim é uma Espanha quem se esperava mais, até porque está num grupo, talvez, dos mais acessíveis, deste europeu, contra seleções que até estão, mais, até estão a mostrar futebol abaixo daquilo que seria de esperar. Esta Polónia é uma seleção que, olhando, tem matéria-prima para mais, mas não convence, até não, não convence. Um, por isso, aliado... Se o grupo já, já por si só já era acessível para esta Espanha, olhando estas seleções que estão a jogar, eu diria abaixo daquilo que podem jogar, uh, a Espanha devia ter ainda mais facilidade em, em sair deste grupo um, de forma autoritária e, e a passar a mensagem de que está cá realmente para ser candidata. E se nós no início dizíamos, ok, cuidado com a Espanha, porque é uma seleção nova, é certo, mas que tem qualidade e que é sempre candidata, eu se calhar hoje já não consigo colocar a Espanha tão candidata assim ou pelo menos não tão na linha da frente como outras seleções porque uma seleção que faz dois empates nas duas primeiras jornadas e nem é, nem é só questão dos empates é a forma como empata se eu no primeiro jogo disse que a Espanha esteve bem e faltou apenas finalizar uh, hoje acaba por ser parecido na parte da finalização faltou finalizar à Espanha mas quer dizer, vamos andar aqui todas as jornadas pá, eles jogam bem mas falta finalizar, eles jogam bem mas falta finalizar, não dá não vamos andar aqui, o europeu todo uh, nisto, porque uma equipa que não finaliza num torneio destes, uh, não não dá, não dá para ir assim tão longe e, e se, se a Espanha conseguir sair da fase de grupos uh, as coisas depois de eliminar complicam e tem, tem que finalizar o que tem que decidir uh, de uma vez se compensa ter Morata hum, acho que já se deu a perceber que não compensará muito e meter Gerardo Moreno caído mais num flanco também não parece solução, eu acho que eu acho que depois da época que fez, Gerardo merecia a oportunidade de jogar no seu habitat natural, onde se sente mais confortável porque efetivamente a época que fez hum, dá mais garantias que Morata, sem dúvida sem dúvida alguma, por isso pá, é uma Espanha que hum, me deixo curioso para este último jogo com a Slováquia, para perceber quais são as mudanças no 11, se houverem mudanças, mas que até agora, uh, por mais que a ideia seja boa e que, e que a Espanha tenha bons momentos uh, durante os jogos, pá, não convence, não convence porque falta finalizar.
2: David, e seguindo aqui esta linha de raciocínio do Daniel, uh... E acredito que concordes, se não totalmente em parte com, com aquilo que o Daniel disse, um, da dificuldade em encontrar o caminho da baliza, a dificuldade em finalizar. E ele fala, inclusive, é nas questões do meio campo, a escolha de jogadores. Um, e eu pergunto: olhando para este meio campo que jogou hoje, por exemplo, contra a Polónia, Rodri, Coca e Pedri, tu consegues conceber a ideia de ter um Tiago Alcântara no banco de suplentes e nem sequer ser utilizado? Isso para ti faz sentido sequer? Era algo que coacionavas à partida para
1: este europeu? É, é realmente algo, algo estranho, não é? O Tiago Alcântara tem vindo as últimas duas épocas um, a ser consistentemente um dos melhores médios da, da Europa, primeiro no Bayern Munique e depois no, no Liverpool, se calhar não tanto a um nível uh, assim como, como mostrou ultima, na sua última época do, do Bayern Munique quando eles ganharam as Champions. Pá, mas é, começa a ser um bocadinho... Pá, percebo a ideia original do, do Rodri, não é? Porque acaba por ser um, uma equipa que estava muito balanceada para a frente uh, em que tinhas o, o Pedri como, como interior esquerdo o é como interior direito que saía muito também à linha por causa de, do, do, do Gerardo Moreno estar como um falso extremo e ter muita tendência de também uh, vir ocupar uh, terrenos de, de finalização até pelas, pelas características que ele tem uh, naturalmente Ué, e, e depois, mas com o passar do com o passar do, do, dos minutos, não é? acaba por ser, ser um bocadinho estranho uh, não, não haver a opção de pôr o, o, o Tiago uh, por detrimento do Rodri, é? numa altura em que, em que a Espanha precisa de, de alguém que tenha um rasgo de gênio, como o, o Daniel falou há bocadinho, há aqui alguma falta de, de rasgo individual para partir no um para um porque para mim o Olmo também não é muito esse jogador que hoje acabou também por jogar encostado à, à esquerda e o, o Gerardo Moreno definitivamente também não é um jogador com essas características, é um jogador que para mim faz muito bem ali a, a ligação no último, no último terça terço nem lembra-me um bocadinho do, do nosso conhecido do futebol português que é o Jonas, eu acho que é, é um jogador que tem um estilo de jogo muito semelhante ao que... Ou, ou do Jonas, uh, só para fazer aqui um bocadinho a comparação com, com alguém que nós conhecemos melhor aqui no contexto do, do campeonato português um, e portanto acaba por ser aqui uma equipa que pá, a posse de bola não é muito fluida, eu acho que é uma, uma equipa que mastiga muito o jogo, não há assim uma, variações rápidas de, de flanco, o que hoje viram que Podia ser uh, fatal, como, como já vamos falar um bocadinho à frente no, no jogo do Alemanha-Portugal, não é? Infelizmente para nós. E que é, é uma equipa que, que tem muito controle de bola, tem muita bola, tem muito, um, muitos passos, mas depois. Uh, pá, e, e consegue, até consegue criar uh, algumas oportunidades de golo. Hoje, por exemplo, uh, olhando aqui aos números dos expected goals, eles tiveram quase três, uh, três golos de de XG, não é? Portanto, acaba por ser uma equipa que, que até consegue criar, mas depois falta ali uh, alguém que, que consiga meter a redondinha lá dentro. O Morata tem algumas dificuldades de, de finalização, não é? Acabou, acabou até por marcar um golo hoje até foi um, um golo... Um, pleno de oportunidade, ele até que é um jogador com algumas dificuldades a, a nível de, de posicionamento um, e de, de entender ali a, a parte de, das desmarcações, porque ele é apanhado muitas vezes fora de jogo, mas desta vez ele fez o timing perfeito, eh, ficou milimetric, milimetricamente em jogo depois do, de uma assistência soberba do, do Gerardo Moreno, que foi mesmo também um, 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 uma, um passe extraordinário. Um. E, portanto, também acaba por, por ser uma seleção que, uh, pronto, falta-lhe, se calhar, aqui um rasgo individual, alguém que consiga partir para cima do, do adversário e, e não para um, um, um desequilibrar. E depois acabou também por entrar o, o Sanabria, que é um jogador que também tem um bocadinho desse rasgo, mas eu fico um bocadinho espantado também como é que o tra Traoré ainda não foi usado pelo Luiz Henrique, porque é o jogador que salvo era o jogador com maior porcentagem de dribles completos em toda a Europa, portanto é um jogador que todos sabemos as suas características e que de um momento para o outro consegue desmanchar qualquer organização defensiva num, num lance de, em que se apanha isolado contra um, contra um lateral. Portanto acaba por ser também aqui uma, uma exibição muito no, muito no seguimento do que já tinham feito contra a, contra a Suécia, não é? e aí, portanto também começa aqui a ficar uh, complicadas as contas para o lado deles agora vão ter o último jogo contra a Eslováquia uh, aliás todo este grupo está aqui muito muito equilibrado não é uh, temos mesmo que esperar até o último minuto do, do de, dessa última jornada para saber quem é que passa Uh, mas realmente é uma Espanha que deixa um bocadinho a desejar uh, eles que por acaso até contra, contra Portugal no último, no último amigável que fizemos antes, de, antes do europeu uh, foram uma seleção que deixaram uh, deixou, foi uma exibição que deixou água na boca para o que poderiam fazer porque foram muito dominantes e, e, e sobrepuseram-se completamente à nossa seleção mas chegaram aqui um, ao Euro e contra, contra a Suécia e contra agora a Polónia um, são, são duas exibições que deixam um bocadinho a desejar
2: e eu vou resumir aqui toda a vossa explicação um, numa ideia que me parece interessante esta Espanha tem qualidade técnica tem um, uma, um modelo de jogo que assente na posse de bola em tentar dominar o jogo sempre, ao longo dos 90 minutos. Portanto, podemos dizer que tem um perfume, um cheirinho do tiki Taka. Agora, claramente, é um tiki Taka muito mais inofensivo daquele tiki Taka que o Barcelona e também a seleção espanhola nos habituou e posso dizer que encantou o mundo e a Europa uh, com as suas prestações. E agora, sem mais demoras, e porque já quem nos está a ouvir lá em casa não, não consegue ver, mas os meus dois convidados já têm ali uh, os púlpios a saltitar porque querem, querem falar do grande jogo desta tarde, Portugal, uh, enfim, Portugal empatou 4-2 com a Alemanha, uh, um empate muito saboroso para a seleção portuguesa, enfim, David, vamos começar por ti, como é que assististe uh, a esta, esta derrota de Portugal? com a Alemanha, não há impacto obviamente, estava aqui na, na brincadeira, <risos> mas uh, como é que assiste esta derrota de Portugal, em que parece-me a mim que a máquina do engenheiro Fernando Santos não esteve muito bem oleada e, taticamente, acabou por ser uma tarde desastrada.
1: Sim, e antes de irmos aí, deixa-me só fazer um pequeno parênteses, uh, porque eu estou desejoso para falar na seleção, mas também estou desejoso para falar num outro jogador que, que estreou-se neste europeu, pela Polónia, que é o Kakper Kozlowski, um jogador que eu já tenho vindo também a referir noutros, noutros espaços da ProScout, nomeadamente no Talento da Semana e no, e no podcast de Scout Radar, onde eu, onde eu costumo ser o, o organizador, portanto também deixo aqui a publicidade ao, ao, ao meu podcast, digamos assim, e que foi tornou-se o jogador mais novo de, de sempre a, a jogar pelo, num europeu, pronto uma fase final do Europeu um, ele que, que é de 2003 e bateu o recorde que tinha sido também já batido neste Europeu do Jude Bellingham no primeiro jogo contra a Croácia pronto e então a seleção uh, acaba por ser uh, não vou fugir muito ao que já foi dito noutros espaços e, e o que já fomos também podendo ouvir uh, curiosamente na, na nossa live também do do recorde em que em que o, o Francisco e o Rafael estiveram também a analisar a, a analisar esse jogo Todo acaba por ser uma, 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 um falhanço em toda a linha da estratégia do, do Fernando Santos e da sua equipa técnica que tinha sido montada para, para este jogo. Portanto, nós acabamos por jogar num, num 4-1-4-1 com o, o Danilo um, como seis, como um pivô de, defensivo e depois o William e o Bruno Fernandes um, um bocadinho mais à frente, lado a lado, a tentarem condicionar ao máximo o que, o que podiam do do uh, Gundogan e do Tony Cross, mas uh, acabámos por, uh, por falhar nisso porque acabámos por ter sempre um desequilíbrio em termos numéricos. Estávamos sempre em desvantagem em qualquer que fosse a zona do a zona do terreno em que estávamos, porque uh, o 5 3 o 5-3-4-3 o o, o o da hum, da, da Alemanha acaba por, por encaixar na perfeição para o lado deles neste 4-1-4-1 da, da seleção portuguesa e portanto uh, nós uh, tentámos uh, logo ao início uh, sair, sair a jogar mas nunca conseguimos portanto uh, a Alemanha também a pressionar muito, muito alto e o Rui Patrício também com, com alguns, uh, alguns erros do ponto de vista técnico uh, acabava por, acabámos por entregar muitas, muitas bolas para fora e não conseguíamos mesmo de todo sair a jogar, era, era impressionante a, a pressão e os momentos de pressão que a, que a Alemanha conseguiu uh, trabalhar, uh, a quantidade de bolas que, que eram recuperadas no, logo, logo, logo no último, ou, ou seja, no nosso primeiro terço, no último terço da, da Alemanha, e depois, a partir daí, era muito, um, pá, era muito explorar ali o mismatch que havia uh, com, com três jogadores que eles punham constantemente por dentro, que era o Kai Havertz, o Muller e, um, e o Serge Gnabry, que encaixavam nos nossos dois centrais. E depois acabavas por ter sempre uh, falta de um jogador, porque tinhas sempre uma linha, tinhas uma linha de cinco deles contra a nossa linha de quatro defesas e acabavas sempre por ter um jogador livre. Então eles aproveitavam muito essa, esse jogador livre neste caso quase sempre foi o, o Gozans não é que teve uma partida soberba foi provavelmente do ponto de vista individual foi a melhor exibição que tivemos até agora em todo o Europeu não sei se vocês concordam com isso mas na minha opinião uh, acho que não houve assim ninguém a ter uma exibição tão estrondosa quanto o Gozans até agora e, portanto, também foi, foi muito à base desse, desse, desse mismatch que, que havia, dessa desse desvantagem numérica que nós tivemos na última linha defensiva. E, portanto, havia muito ali o um mecanismo de atrair num lado para depois conseguires variar o flanco para o, para, para o outro em que tinhas sempre um homem livre caso fosse do, do lado esquerdo era o, o Gozans, do lado direito também parecia muitas vezes o, o Kimmich é? uh, e portanto foi, pá, foi, foi um desastre em toda a linha a, a, a estratégia implementada pela equipa técnica portuguesa, uh, foi admitida pelo próprio Fernando Santos não é? que na, na, na conferência de imprensa uh, assumiu todas as, uh, as, as responsabilidades das escolhas que fez um, e portanto acaba por ser um jogo desastroso para a seleção portuguesa, que uh, acho que só teve uma, uma jogada de perigo uh, enquanto a Alemanha estava a jogar a sério, não é? Porque houve ali uma altura em que o, o Lowe acaba por, por tirar o Gozans, tira também o Averts, é? fazer aqui alguma rotação uh, e a poupar alguns jogadores, porque o jogo já estava mais que feito, não é? E depois também a Alemanha acaba por baixar um bocadinho o ritmo nessa altura, e nós nesses últimos 15, 10, 15 minutos acabamos por conseguir. Uh, equilibrar um bocadinho o jogo, não é? E, e, e até podíamos ter feito perfeitamente o, o 4-3 numa bola do, do Renato um tirado se que vai que vai ao posto. Uh, Mas até aí a única bola que tivemos uh, ofensiva foi a que deu o golo não é? Porque nós não conseguimos fomos completamente inofensivos do, do ponto de vista uh, do ponto de vista atacante. Portanto pá, acho que acho que se resume essencialmente a isto.
2: Daniel, eu passo-te a bola uh, com, esta, com esta frase, esta citação, digamos assim, de Fernando Santos após o jogo, em que refere uh, o selecionador nacional assim: jogar contra a Alemanha e fazer duas faltas na primeira parte. Nunca vi, é impossível. Uh, olhando para isto que Fernando Santos diz e que para mim acaba por me dizer muito uh, daquilo que foi não só a entrada em campo, mas. Um pouco no campo de geral a exibição da seleção portuguesa, um, o que é que isto para ti, o que é que consegues retirar, que ações retiras, disto que Fernando Santos, uh, deste facto, aliás, está por ser um facto uh, que a seleção só faz duas faltas na primeira parte, uh, o que é que isto o que é que consegues retirar daqui?
0: Ah, retiro, retiro uma coisa muito simples que é uh, se, tu, se tu chegas constantemente tarde aos lances e quando chegas lá uh, a bola já foi é que nem é tempo de fazer faltas chegas né? e Portugal foi constantemente isso, Portugal foi const... se no primeiro jogo elogiamos muito Danilo e William pela, pela reação à perda e pela agressividade que impuseram nas recuperações de bola hoje a questão inverteu-se tanto o como o outro, muito passivos o meio campo português a chegar constantemente tarde aos lances e claro que assim, assim nem faltas é que nem faltas se fazem porque se chegas lá e a bola já não está lá, também não, não faz sentido dares uma porrada só porque sim, né? um, é, Acho que foi muito isso que, que, que aconteceu. Estávamos a chegar constantemente tarde e, e se repararmos o jogo da Alemanha, o jogo da Alemanha baseou-se numa jogada, na mesma jogada, o jogo todo. Mas houve uma incapacidade tal de Portugal em ajustar e corrigir e perceber o que estava a acontecer dentro de campo. E aí, Fernando Santos, tem responsabilidade, ele sabe isso, ele assumiu a responsabilidade e hoje ficou uh, muito patente essa incapacidade em ler o que estava a ser preciso e nós já tínhamos falado, mesmo contra a Hungria, que acabamos por vencer, mas já tínhamos falado também que as substituições de Fernando Santos um, deixavam de transparecer que havia ali alguma dificuldade em ler o que a equipa precisava uh, e ganhamos a Hungria, mas não é porque ganhamos a Hungria que está tudo bem. Um, e hoje acho que uh, houve uma incapacidade em ajustar porque repara a jogada da Alemanha era sempre a mesma coisa: era uh, atrair para jogar, uh, incidir no lado direito do ataque, lado esquerdo da defesa portuguesa, atrair a, a equipa portuguesa para lá e depois com jogadores como Kinich, que tem uma, uma qualidade de passe uh, que todos conhecemos. Uh, Tony Cross, todos esses jogadores é sair de pressão do lado direito virar o centro jogo para o lado esquerdo onde está a completamente sozinho. Está sozinho porquê? Porque jogar com três homens na frente e dois alas projetadas leva a que, por exemplo, Avertz e Muller se posicionassem de forma inteligente muitas vezes. Neste caso, por exemplo, Muller caiu muitas vezes entre Nelson Semedo e Pep obrigando ambos a fixarem-se naquela posição e deixando todo o corredor para Gosens, para porque se medo não pode simplesmente ignorar o posicionamento de Muller e colocar-se mais aberto um pouco, porque se abre mais um pouco para fechar a é então a bola entra facilmente no meio de Muller e, um, e isto, isto de certa forma podia ser, não digo facilmente mas acaba por parecer simples uma solução que poderia ajudar a atenuar isto, ou até corrigir -me mesmo, porque não recuar, por exemplo, sem bola recuar Danilo para o meio dos centrais por que não? porque Portugal revelou uma capacidade tal em controlar a largura um, só o facto de puxares Danilo para o meio do pé e tipo pivou bandias sem bola já te permite ter uma linha A5 que, a meu ver, é mais adequado para defender quando contra três homens de ataque mais 2 alas projetadas já te permite ter uma linha A5 e já te permite estender um bocadinho mais a linha ou seja, se medo, em vez de estar a 3 metros de Gozans, quando, quando as bolas são quando o centro de jogo é, é, é virado pela Alemanha, para Gozans em vez de estar a 3 metros do lance se calhar já só está um e meio, se calhar já chega já, já está mais preparado para quando a bola entregar em Gozans, conseguir estar o lance uh, acho que era foi uma coisa que a meu ver podia ter sido feita e, um, e não foi e acho que, também por aí se nota a incapacidade, em perceber o que é que estava a acontecer. Um, pelo menos foi essa a ideia que, com que eu fiquei, que, que a equipa técnica portuguesa não conseguiu perceber sequer o que estava a acontecer. E a jogada era sempre a mesma, mas resultava sempre. E claro que eu, se estiver do lado lá, de lá uh, e a coisa estiver sempre a resultar, eu nem sequer me vou dar o trabalho de passar ao, ao plano B. Para é Se o plano A resulta sempre, enquanto eles não se adaptarem... E, e tentarem contrariar o meu plano A eu vou continuar a insistir e a verdade é que uh, se o Akinlow não, não chegar a um ponto em que okay, o jogo está feito vamos gerir muito provavelmente uh, os golos não iam ficar por ali muito provavelmente íamos sofrer mais golos e exatamente da mesma forma porque simplesmente não conseguimos ser capazes de perceber que aquilo era o que a Alemanha mais fazia e de contrariar isso uh, se, ele até podia trocar Gozans, mas se trocasse Gozans por um ala uh, também com, com tendências para atacar, as coisas iam continuar a acontecer uh, trocou por um ala mais defensivo, por também mas uh, a ideia que fica é mesmo essa uh, o que o David falou é, é correto uma incapacidade em sair para o ataque uh, eu, eu acho que a jogada do primeiro golo é a única transição Uh, decente que Portugal consegue um, e, e, e fora esse lance um, Jota, Ronaldo Bernardo foram muito pouco alimentados pela equipa, uh, houve ali uma incapacidade muito grande em ligar e uma vez mais, e isto já aconteceu no jogo da Hungria, Bruno Fernandes uh, não rende nem metade do que podia render nesta seleção uh, porque está constantemente escondido do jogo eu acredito que seja por indicação, os posicionamentos dos jogadores acredito que sejam por indicação técnica, uh, mas temos que procurar trazer Bruno mais a jogo, porque é o jogador que tem que ver o jogo de frente, tem que pensar o jogo de frente, tem que estar a ver uh, tudo o que está a acontecer e, e, e ser ele a organizar o jogo. É um, mesmo para transições, é um jogador que pela qualidade de passe, uh, pela visão que tem, mesmo pela capacidade de ganhar de metros em progressão, porque conduz muito bem a bola, é um jogador que mesmo na transição é forte e uh, não estamos a saber aproveitar e, e isto é, é uma ideia que eu já já tenho vindo a ter há algum tempo uh, dos jogos da seleção que eu observando é que nem sempre estamos a saber aproveitar todas as qualidades que, que alguns jogadores nossos têm. Uh, e Bruno Fernandes para mim é o caso mais gritante, porque quem vê Bruno uh, no Manchester United e quem vê Bruno na seleção portuguesa é, é do 88. E, e, enquanto assim for, voltou a puxar a, fi, a fita ao jogo da Hungria. Os melhores momentos da seleção portuguesa contra a Hungria, em termos de criação, foi quando Bruno recuou no terreno, viu o jogo de frente e, e foi ele organizar. Hoje voltamos a ter Bruno longe disso. Uh, um Bruno muito preso, muito preso lá no meio dos centrais. Muito... E, assim assim é complicado é complicado porque estamos estamos a querer defender 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 com, com os, os próprios jogadores que temos e, e eu vi um tweet que achei muito interessante uh, do Hernani Ribeiro da Goal Point que, que dizia que realmente nós temos uma seleção uh, que a defesa é constituída por jogadores que jogam equipas grandes uh, Ruben Dias no Manchester City Pepe no Porto Rafael Guerreiro no Dortmund, Danilo no PSG, e o Hernani dizia isto e eu concordei, eu concordei, eu vejo isto e consigo concordar, que é, são jogadores que estão habituados a jogar em equipas que dominam o jogo, não são jogadores que estão habituados a jogar 90 minutos encostados à própria baliza para serem transições, um, e quando chegam aqui, a estratégia tem sido muito conservadora sempre, uh, isto faria sentido noutros tempos. Noutros tempos faria sentido. Hoje em dia, dado o talento que temos e aquilo que são as características dos nossos jogadores e os hábitos que eles também vêm tendo dos seus clubes, não faz sentido. Não faz sentido estarmos a ser tão conservadores, uh, ainda para mais contra uma Alemanha, que com todo o respeito é, é forte, é muito forte na mesma, mas é uma Alemanha que não é tão forte como era.
2: Sim, e há uma, uma, um ponto que eu, enquanto jornalista, uh, não, sinceramente não havia a conferência de imprensa de, de Fernando Santos, não sei se esta questão lhe foi colocada, mas uma questão que eu lhe colocaria porque gosto sempre de falar do jogo uh, seria neste sentido do que é que foi preparado por parte de Portugal e por parte desta equipa técnica se esta questão que vocês falaram aí bem uh, do Gusen desaparecer Uh, sobre o lado esquerdo uh, do lado direito, tanto faz indiferente, atrair uh, a jogada para um lado e a bola ser colocada no outro lado se isto foi trabalhado ou se a equipa acabou por ser uh, surpreendida, porque depois também lá está uh, e, Daniel, tu referiste isso e bem Sim, se foi, foi não pareceu,
0: se foi trabalhado não pareceu
2: é Pronto. preciso ver. É, exato. se foi trabalhado não pareceu é, exato, era por aí eu vi o jogo hoje,
0: fica com a ideia que o Portugal não preparou o jogo
2: exatamente é a ideia que até porque com a França é, em raros momentos, poucos mas aconteceu isto também uh, e, e portanto uh, há aqui uma questão que eu, que eu queria salientar e que tu disseste que era Fernando Santos mais uma vez demorou uh, tempo a perceber uh, como é que estava a atacar a, a Alemanha e como é que a Alemanha estava a ferir Portugal, lá está se não foi preparado, demorou tempo a entender. Mas há um ponto no quarto gol da, da Alemanha com Rafa já em campo que aí me chamou a atenção, porque uh, o posicionamento do Rafa foi diferente do posicionamento do Bernardo Silva. E o Rafa nota-se claramente que recebeu indicação, e aí dificilmente vou estar errado, recebeu indicação por parte de Fernando Santos de que Rafa no processo defensivo tens de ser tu a acompanhar o Gusens e a encaixar quase fazendo uma linha de 5 encaixar ao lado do Nelson de Smed e anular o Gusens e a verdade é que o Rafa até certo ponto estava a cumprir isso e depois de
1: repente parou na jogada e o Gusens aparece depois nas costas exatamente, exatamente. e faz o golo Portanto, então, neste caso nem foi, nem foi nas costas, porque o, o Rafa estava de frente o Rafa com o Gozans, parou, pronto, Era, exato, foi mesmo ele deixou deixou o Gozans ir, nem, nem se fez o lance pronto. e também não percebi muito bem qual a abordagem do, do Rafa está. nesse lance e o Gozans aparece sozinho ao segundo posto a cabecear, esse, claro que ninguém esse... pede o Rafa, o Rafa não tem a capacidade para disputar uma bola aérea com o Gozans, o Gozans tem para aí mas, um palmo e meio de altura, mas tem, mas tem que
0: esturbar, tem que esturbar. Certo, exato, exatamente, exatamente.
1: É muito por aí, ou seja, tens que, tens que dificultar ao máximo a ação do teu, do teu adversário, não é? Mas acho que também, se, mesmo que o Rafa lá estivesse a estrovar, se fosse golo, ninguém, também ninguém podia pedir muito mais ao Rafa, porque é, pá, o Gozanes é, é, um, é um, um jogador que tem muito mais poderio físico neste tipo de lance do que, do que o Rafa poderia ter. Mas aí, deixa-me claro só dizer sim. uma mas, portanto, coisa. Mas podemos
0: mas... pedir que... Que não desistam do lance.
2: E há uma questão que me parece fundamental que é: a partir do momento em que o jogador lá está, na posição certa e com o posicionamento correto, se ganhou ou não, mas se se esforçou para ganhar, ponto. ninguém pode acusar nada, fez tudo para ganhar, não conseguiu, não tem o poder físico que o perdeu. Exatamente. Acontece. Isso aí já é Agora, de cada um. É? Exato. Agora, quando o jogador não chega ao posicionamento que devia ter eu acho que aí já podemos uh, apontar o dedo, não apontar o dedo de forma negativa e grosseira, mas apontar ali uma crítica construtiva que se pode vir a melhorar, porque lá está, apontamos muitas das vezes o dedo ao treinador, mas neste caso a sensação com que eu fiquei foi que a equipa técnica deu claramente a instrução, o jogador
1: é que não a cumpriu
2: até certo ponto, portanto... Esse ponto eu não teria, eu não teria que... tanta
1: certeza disso, porque pá, nós vimos três jogadores a passar e por aquela posição. Uh, portanto, começou o Bernardo, não é? Depois o, o Renato a defender também passou por lá, antes da entrada do Rafa. Uh, aliás, o terceiro gol até uma chegada tardia do Renato, em que o Nelson Smith está tá novamente não dois para um tens o Gozans por fora e tens o Gnabry uh, a fazer um, um movimento de fora para dentro. Para, tu, para, para fixar precisamente o Nelson Smed e aparece o Gozans que depois corta para dentro, mete de primeira no, e dá o, dá o gol do 3-1, salvo erro, não é? que foi o. Não foi o Averts, foi o. Foi, acho que até foi o próprio Gnabri a marcar, não sei. Já não estou recordado quem é que marcou o gol, quem é que finalizou, mas pronto. E, e tu vês o Renato que também não vai... ou seja, a bola estava do outro lado, a bola estava do outro lado, e tu não vias o Renato a descer para formar a linha de 5 com o Nelson uh, por trás tu não viste também o, o Bernardo a fazer isso o Rafa fez metade desse trabalho portanto eu não sei até que ponto é que aquele deixar de ir do Gozans é que foi uh... ou seja, era o papel dele estás a perceber, porque tu tiveste três jogadores dali que não tiveram, tu, não tiveram esse, esse movimento como padrão, portanto, ou seja, o padrão deles foi não formar a linha de cinco para poderem ser referência na transição, estás a ver, porque depois ficavas a defender com o nove, praticamente, né? só ficavas com o Ronaldo, na frente, porque tinhas, o, tinhas os, os dois extremos, tinhas o extremo do lado contrário também para transitar, pronto, mas pá, uh, eu percebo acho que, que foi ponto acho de muito era... isso, portanto, eu, eu acho, que até, acho que até a indicação da, da equipa técnica era para os extremos nem sequer formar essa linha de 5 pronto, lá está, por isso é que eu comecei também por dizer
2: que eu questionava de que forma é que foi preparada esta situação uhum. antes, do, antes do jogo para, para perceber o que é que foi feito? Porque lá só o Daniel também apresentou uma solução em que os extremos não baixavam, porque estarmos a pedir ao Jota e ao, ao Bernardo, que foram os jogadores que começaram para baixar e acompanhar sempre o Gozan, também perdíamos poder ofensivo, obviamente. Portanto, lá estava claro que
0: era chegar, é. Chegava é. A, chegava é. a, se chegava aos 50
2: minutos tinhas de trocá-los,
0: porque já não, já não iam.
1: Exato, sim. Havia e, várias é, opções até um dos é próprios impressava. médios a poderes cair mais para esse lado, e pá, mas exemplo. aí também depois ficavas exposto, tinhas que também reorganizar a tua equipa de outra forma. Sim, aqui havia para várias claro, soluções, obviamente. Há sempre de, de, várias soluções para, para coisa, resolver um problema.
0: É isso aconteceu, sim, isso aconteceu porque... Isto está a falar dos médios, aconteceu. porque outros problemas da, da seleção foi e eu penso Fernando, que Fernando Santos disse isto na conferência de imprensa, eu acho que ele justificou a escolha deste sistema com a superioridade numérica no meio do campo uh,
1: uh, sim, porque okay. teoricamente fazias uh, dois mais um
0: contra os dois deles exatamente, mas o problema é que laterais do, do papel para, para o relvado a coisa mudou, porque o William e Bruno saem com Gundogan e Corros e Danilo fica N vezes em inferioridade numérica perante Gnabi, Moulag, Havertz, gente que vem Sim, São tremente. muito São muito e Danilo, móveis. E Danilo, sozinho, com dois, três jogadores a cair naquela zona, está em inferioridade numérica. Portanto, a, a suposta superioridade numérica que teríamos no meio campo acaba por se tornar uma inferioridade numérica facilmente.
1: Sim, é isso. E depois os seus próprios centrais nem sequer podiam sair a esse espaço. Uh, não podiam sair, por exemplo, porque o, tanto o Gnabri como o Muller, como o Averts, uh, não, ah, não davam referências aos nossos centrais na sim, criação. Sim. Eles só lá apareciam para finalizar. Praticamente. E portanto tu tinhas o Danilo quase contra esses três que apareciam ali exatamente, naquele, exatamente. naquele espaço e, e os depois... teus centrais nem podiam sequer sair para, para esse espaço pois, entre linhas, porque depois tinhas porque logo alguém a fazer um movimento de ruptura nas costas exatamente. e que facilmente comiam-te as costas da defesa. Sei, exatamente, são, são jogadores muito móveis que tanto jogam em apoio, como conseguem atacar a profundidade. Assim, do ponto de vista estratégico o foi perfeito, foi para, para aquele sistema que Portugal tinha o, o sistema deles de, de 3-4-3 encaixou-se perfeitamente foi como e, comecei e, a minha intervenção E eu acho que Portugal uh,
0: se é que em algum momento do jogo percebeu que o que estava mal e era preciso corrigir, porque eu continuo com as minhas dúvidas se se, chegar, se chegaram sequer a perceber mas se em algum momento percebeu já foi tarde e, e há um momento na segunda parte em que, que Fernando Santos parece estar uh, algo descontente com, a, com os centrais a pedir que, que chegassem mais perto espaço entre linhas mas é a tal questão uh, e os próprios, os próprios jogadores dentro de campo não se devem sentir confortáveis em, em fazer isso percebendo que se o fizerem uh, estão a fazê-lo perante jogadores que se não receberem entre linhas vão receber na profundidade por isso acabamos de ficar aqui um bocadinho
1: não Ficas na terra ganhar. de ninguém. Ficas não temos como ganhar ninguém. esta
0: batalha, não é? Exatamente. Uh, a partir do momento que Danilo está ali muito disposto, se um central chega perto uh, para tentar certo, vão apoiar e fechar aquele espaço entre linhas, uh, o mais provável é o Central ficar batido também. Acho que acho que foi um encaixe perfeito. perfeito a estratégia da Alemanha. Uh, Portugal não conseguiu nunca arranjar uma solução. Um, foi incapaz, foi uma, uma exibição muito muito pobre uh, da seleção portuguesa, mas uh, há mais um jogo pela frente não é? há mais um jogo pela frente e é como eu disse há pouco uh, esta França parece-me um um match mais adequado a Portugal do que esta Alemanha porque esta Alemanha já é uma seleção que gosta mais de trabalhar com bola de, de atacar de forma mais Uh, pensada, foram mais paciente a França não vejo tanto isso e vejo uma França se calhar com mais dificuldades em ataque em ataque posicional uh, sim, pode ser depois é também aquela... é uma equi... sim, é deixa-me dizer, depois também já... é
1: uma equipa que te muito facilmente, ou mais facilmente do que a Alemanha te elimina ofensivamente porque depois aquele trio de meio campo para recuperar bolas tem uma capacidade brutal que nenhum dos alemães tinha, nem o Kroos nem o, nem o Gundogan tem a capacidade de depois recuperar as tuas saídas a partir de trás do, do Kanté que é soberbo não é? É, é, é exime nesse tipo de movimento o Rabiot que também é muito bom é um jogador que, que apesar de não, não não ser assim muito uh, de, choque, de choque físico é um jogador Mas que equilibra, que acaba, equilibra, muito, equilibra bem. muito bem a equipa, e depois o Pogba que fisicamente também é um jogador que sabe muito, usar muito bem o corpo e que também acaba por recuperar ali muitas, muitas, muitas saídas de bola
0: Certo, mas sim, eu acho
2: que a França eu... desorganiza-se muito também, defensivamente. E acho sim,
0: porque, que...
2: até porque é, isso, é isso, é isso, é isso. Força, força, André, força. Não, é, é, isso, é isso mesmo, porque aquilo que eu ia dizer é que coletivamente parece uma equipe muito mais fácil de desmontar, digamos assim, sim, sim, uh, do exatamente. que é a Alemanha, por exemplo. Uh, a Alemanha, se formos olhar, aquilo parece quase uma harmonia a jogar. Uh, são muito organizados, uh, sempre bem Posicionados, uh, cometem um pouco os erros. Não. Eu é, é essa questão, enquanto se formos olhar, e lá está, por isso é que eu, quando estávamos a falar de França, também referi a esta questão, e foi aí que lancei a questão para o Daniel: um, que é um, em termos individuais, não tenho dúvidas nenhuma, França é muito superior à Alemanha. Agora, em termos coletivos, parece-me que a Alemanha é mais, é mais equipa, é mais organizada do que esta França. Esta França, em termos ofensivos, tem falta de ideias coletivas e vai muito em rasgos individuais e, e do ponto de vista defensivo, também é um coletivo que comete mais erros, que tem mais debilidades do que esta Alemanha. Isso parece-me
1: ponto-chave né? naquilo que pode ser. Sim, também Vai ser, vai ser uma inteiro. última jornada muito, muito interessante também de acompanhar. Porque, porque eu também quero ver como é que, como é que vai ser o, o embate entre a própria linha de cinco de defesas da Hungria contra a linha de 5 de ataque da do ataque da da Alemanha. Portanto, aí aí vai haver sempre uma igualdade. Essa última linha de, de defensiva da Hungria vai estar sempre muito mais bem uh, preparada neste caso para lidar com isso, porque eles são 5 contra 5 em vez dos 4 contra 5 como foram Portugal, como foi com Portugal hoje. Mas só para terminar aqui numa nota positiva, queria só destacar aqui duas exibições do ponto de vista individual de, de Portugal. Uh, a primeira tem que ser do, do Cristiano, que acaba por ficar ligado aos dois golos, não é? uh, apesar de ter sido um, um jogo ingrato para ele em que quase não teve bola, teve muito fora do jogo, mas sempre foi chamado a a intervir, uh, fê-lo bem e, portanto, uh, o primeiro gol é soberbo, é, é Cristiano no seu, estado, no seu estado puro. Portanto, uh, uh, faz um corte num, num canto defensivo, faz um pique de 100 metros para o outro lado e aparece a, aparece a finalizar. E depois também uh, acaba por fazer a assistência do, do 4-2. Portanto, também aqui uma exibição que, uh, apesar de não ter tido muita bola, uh, teve poucas ações, portanto ele defensivamente também não, não contribuiu, mas também não é esse o papel dele, acaba por ser, fica ligado aos dois momentos do gol e portanto sempre que foi chamado a intervir, fê-lo bem e foi decisivo nesse ponto. Pois outra, outra exibição é do, é do Renato Sanches, acho que foi um jogador que entrou e, e que conseguiu melhorar a seleção, um, portanto teve mal no lance do, no, no do 3-1, aí foi uma falha grave em que não conseguiu chegar a tempo de fazer a, de fazer a cobertura a, 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 e, e, ao Gozans não conseguiu chegar ao Gozans e portanto uh, depois isso expôs completamente a, a seleção e, e acabamos por sofrer o 3-1, mas tirando esse lance eu acho que foi uma exibição quase perfeita do ponto de vista individual dele, ele foi um jogador que carregou a equipa para a frente, conseguiu recuperar muitas bolas, ele fisicamente é, acho que há poucos jogadores no, no mundo com a capacidade de choque que ele tem há um lance que até eu até me fiquei a rir sozinho que foi o Emre Chan, que vai tenta mandar-lhe um encontrão e fica estendido no chão que é um, tinha batido contra um muro um, e portanto o Renato Sanches acaba por ter sido a grande um, a grande faísca de inspiração de, desta, desta equipa portuguesa pronto, numa fase em que também a um, a própria Alemanha já tinha baixado um pouco o ritmo, mas acaba por ter sido também uma exibição muito positiva do Renato Sanches e se calhar, juntando ao que já tinha feito no jogo com a, com a, com a Hungria, acaba Isso por a garantir ir, também... Está
0: a pedir para ser titular, não é?
1: Exatamente. Que se calhar acabou por garantir um, um lugar no 11 inicial no jogo contra a França, que também vai ser muito, muito preciso esse, essa capacidade de embate que ele tem contra os três médios de, da França
2: e vamos ter que é avançar ideia. até porque já não estamos aqui a esticar no, no tempo e sei que vamos levar na cabeça mas enfim eh, agradecer àqueles que ainda a estão aqui é connosco é até Portugal, pronto, é agradecer é aos, aos Portugal, resistentes a como mal. se costuma dizer <risos> uh, uh, e pronto qualquer coisa a culpa é aqui dos dois uh, cavalheiros que enfim uh, falam 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 e uh, o nosso não tempo nada ah. Não, 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 dizem com muita qualidade. O nosso tempo é que não é infinito. Mas vamos então avançar para as rubricas finais. E portanto, para quem eh, não nos tem acompanhado neste europeu, temos três rubricas no final de cada podcast em que eh, lançamos aqui eh, os nossos, o desafio aos nossos convidados para eles gerem o melhor jogador do dia, uma questão tática, o chamado dedo de treinador, e depois também o momento do dia. Vamos começar, David, por ti, para ti quem foi o melhor jogador do dia?
1: Eu já disse há bocadinho, uh, foi o Gosens, uh, eu até disse que para mim foi a melhor exibição de ponto de vista individual até, até agora do europeu, um, se calhar o Pogba na primeira jornada contra a Alemanha teve, teve perto desse nível, mas o, o Gosens, portanto, acho que já, acabamos por, já acabei por justificar na minha intervenção anterior e, portanto, também não, acho que não é preciso estarmos aqui a alongar muito. Uh, eu acho que ele, em termos de estatísticos, acaba por fazer duas assistências e marcar um golo e portanto pá, acho, que, acho que não há muito mais a dizer sobre a exibição dele
2: Daniel, melhor jogador de, do dia para ti
0: eu acho que é difícil é difícil fugir ao, ao Gozans, né? realmente é como o David disse, já tivemos aqui exibições do, do aspecto individual brutais neste Euro, já tivemos Pogba tivemos Malinowski uh, e Gozans consegue estar acima uh, deles porque tudo o que foi ataque alemão Teve sempre o dedo de Gozans e acho que isso diz muito. Uh, podíamos ir aqui também à Hungria buscar Salai, buscar Klein Isler, uh, que fizeram jogos fantásticos, mas uh, é, Gozans, é Gozans e não, não há por onde escapar. Uhum.
2: O meu jogador do dia, não vou pela, pela exibição em si, porque obviamente Gozan concordo concorda inteiramente com, convosco, mas ia destacar um outro jogador, que já falei dele, Griezmann, uh, pelo patamar que atinge hoje, os tais sete gols em europeus, entra aqui num patamar de uh, quatro galácticos, posso considerar assim, uh, e portanto queria também destacar uh, Griezmann, porque é um jogador que uh, vai vivendo nas sombras, mas que para quem está atento tem muita qualidade, e é de facto um dos grandes do, do futebol europeu. Vamos avançar, David, dedo do treinador.
1: Neste caso, podia ser, ser um bocado uh, mauzinho ir aqui pelo aspecto do não dedo do treinador na, pronto, na não adaptação de, de Portugal um, àquilo que, que, eu, que a Alemanha nos, nos, uh, nos proporcionou, mas vou então pela parte positiva e vou, de, vou destacar a parte do, do Low, que realmente deu aqui uma, uma lição de, de como explorar uh, as, as fragilidades ofens, uh, defensivas da um, defensivas e ofensivas até porque nós também não conseguimos sair portanto ficamos por explorar as, as dubilidades de, de, de uma equipa e portanto acho que também já acabamos por justificar isso ao longo do, do que fomos dizendo na, na, nossa, na nossa intervenção do... há bocadinho Daniel, tá, diz o jogo.
2: avançamos para ti, dedo do treinador nesta, neste
0: dia Topei o Akin Love, não é? Porque uh, falava-se muito, uh, falava-se antes do jogo, uh, depois daqu daquela estreia da Alemanha, se uh, eventualmente Werner iria saltar para o 11 ou não. Uh, love manteve a aposta em Gnabry, e Gnabry já tinha feito uma exibição muito interessante como falso 9 contra a França. e voltou a fazer uma exibição muito, muito interessante uh, nesta posição. Acho que o Love merece a distinção pelo trio de ataque pela forma como montou a equipa e com aquele trio de ataque muito móvel, muito dinâmico, capaz de vir receber em apoio nos espaço entre linhas, capaz de atacar a profundidade Gnabry, capaz de estar em zona central, de, de, de cair num flanco nas costas dos laterais. Acho que toda esta mobilidade do ataque alemão, que criou muitas dificuldades a Portugal, acho que, acho que foi o derro do treinador de, de hoje.
2: Eu vou destacar aqui um outro ponto no jogo de França-Hungria em que uh, Deschamps acaba por ao longo da partida tentar uh, desmontar um pouco aquela que era uh, a organização muito uh, forte e coesa da, da Hungria, a organização defensiva e uh, acaba por trocar diversas vezes Benzema com uh, Mbappé com Mbappé a passar a jogar em espaços mais interiores e uh, acaba por se destacar Lá está, individualmente, uma característica que uh, muitos dizem que Mbappé não tem, que é o trabalho em espaços curtos. E a verdade é que acaba por vir ao de cima também essa capacidade de Mbappé, não é só em velocidade e bola na profundidade, em espaço curto, demonstra também muita capacidade, e uh, foi essa movimentação que acaba por confundir um pouco as marcações da linha defensiva uh, e Mbappé depois a trabalhar ali no espaço interior, que acaba por também faltar uh, Portugal. Uh, e eu falei disso no jogo com, uh, entre Portugal e Hungria, que acabou por faltar ali alguém que conseguisse trabalhar aquela, aquele miolo do terreno uh, no jogo entre Portugal e Hungria. Vamos avançar para o momento do dia. David, qual foi o momento do dia, aquele que uh, te fez saltar do sofá? So, Sim, não.
1: eu estava aqui, aqui indeciso entre dois, entre dois momentos, um deles já, já na verdade já referi os dois, mas pronto, um deles foi a entrada do Kakper Kozlowski uh, e, e bateu o recorde de, jovem mais, uh, de jogador mais jovem a jogar numa fase final do europeu, mas o, o grande momento do dia para mim foi mesmo o golo da da Hungria e depois a parte, ou seja, o meu momento foi até os festejos do golo da da Hungria e ver um estádio cheio de 60 mil pessoas uh, a festejar um golo, Uh, algo que já não, já não tínhamos há algum tempo e é sempre bom saborear um, deste lado como, como adepto e como amante do futebol esses momentos de, de partilha de, quando, quando festejamos um golo de, pela equipa que, que nós estamos a torcer
2: E para fechar Daniel, momento do dia Acho
0: eu e o David estamos em perfeita, sintonia assim eu hoje uh, eu também estava aqui a, a pensar <risos> nos, nos 60 mil ao aos saltos uh, realmente é um momento muito bonito Uh, neste europeu, se calhar nem tanto para a jornalista que estava ali ao lado e, e ficou sem espaço <risos> para trabalhar, Assustado. mas uh, espero que não tenha tido danos no, no material de trabalho, que, que seria sempre chato, mas, mas acho que sim, acho que foi um momento uh, marcante, marcante deste
1: euro. Pronto, se quiseres Isso... aqui um tie-breaker para, para não ser tudo igual, o outro momento, o gol do Lewandowski que deixa aqui também esperanças no, na, na Polónia um treino, uma seleção que é treinada por um treinador português neste caso o, o Paulo Sousa e portanto uh, deixa também aqui uh, essa pequena nota uh, portanto, é um golo que também foi muito bem trabalhado, Há ali um lance muito interessante do Jakub Moder que também foi um, um jogador que que, que eu este ano tive a oportunidade de, de fazer uns relatórios no nosso, uh, para, os nossos, para os nossos projetos, e portanto, uh, relatório não, acho que foi um artigo, mas que houve ali uma, uma, uma jogada muito boa dele ao meio campo, que, e depois o, o número 11, que tem um nome assim complicado de, de dizer, e que eu não me vou atrever agora a dizer sem olhar ao Google, uh, faz um cruzamento e o, o Lewandowski uh, meteu o, o Laporte no bolso, e foi lá cima ao segundo andar e, e meteu a bola no fundo das redes e dá assim esperança à Polónia para, para ainda tentar passar à fase uh, do
2: mata-mata. E se eu vos disser que não estão só os dois em sintonia, estamos os três porque eu tinha aqui apontado esse momento do gol da Hungria, mas tinha ainda um outro momento... Uh também que me leva a uma exibição individual mas foi um momento também que me fez uh, não levantar de, porque enfim, estava na redação não me fez levantar da cadeira ao, aos gritos e aos pulos, mas foi o remate de Renato Sanches ao poste uh, de facto foi de, é daqueles momentos que uh, me deixaram boca boca aberto de facto um remate fantástico e que se aquela bola vai um centímetro ao lado era um golão daqueles mas, lá está foi no posto, é que lia tão
0: depressa que olha, nem vi. Nem vi.
1: Foi, foi no Pois, olha, eu, eu disse-me disse lá no nosso grupo do WhatsApp é que o remate em, em slow motion parecia que era um remate normal de outro jogador qualquer. era foi slow
2: motion facto, naquilo. Mas, foi, olha, foi de facto nem Foi de facto uma, uma violência o remate do, do Renato Sancho, mas lá está, demonstra a sua capacidade de remate aquele um centímetro ao lado, e estaríamos aqui a falar possivelmente, iria lutar com o Patrick City para o golo do, do europeu, uh, mas pronto enfim, foi ao poste e uh, queria destacar esse momento, também para destacar as duas entradas uh, em campo de Renato Santos Renato neste europeu uh, que são de, de destacar, está em forma vamos ver agora o que é que espera no terceiro e último jogo diante de França, portanto Chegamos assim ao final deste podcast, mais uma edição, esticámos aqui no tempo, espero que compreendam, foi Portugal, havia muito para falar, havia aqui muito para bater, também muito para elogiar, agradecer-vos aos dois por terem marcado aqui presença, foi uma honra estar aqui nesta edição, que enfim, não é o meu espaço, este lugar pertence ao Rodrigo, espero voltar, não nesta posição, mas do outro lado a comentar com, com vocês, quem esteve aí em casa a ouvir, muito obrigado aos resistentes que ainda estão aqui passado este tempo todo a ouvir-nos aos três e agradecer por fim ao nosso patrocinador Adega de Palmela, portanto um bom vinho, sabe sempre bem neste europeu. Já sabem, a Dega Palmela serve sempre um bom vinho. Portanto, muito obrigado a todos e vemos na próxima edição.